0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。一月五日，微信公众号“枪稿 Z” 发表文章《我们的新年献词：别做奴才，当个刁民吧》。主编子哥在文中写道：“二零二二年最令我难忘的事，是小区封控后，和邻居一起去抗议维权。我是个写字的，常年纸上谈兵，这一回算是跃然现实，经历了一场真实的抗争。”说实话，起初我并没有十足的信心。毕竟，当我们在小区群里对于风控的合法性提出质疑后，招来的更多是谩骂、是指责、是引号老老实实在家待五天不好吗？而响应者寥寥无几。但我们还是硬着头皮据理力争。其实，封不封控对我这个自由职业者来说没什么所谓，别说是五天，就是十天、一个月不出门，对我也没影响。但道理不是这么算的。这是个事关自由的问题，出不出门得是我自己选的。总之，我们建起了维权群，开始只有四个人，大眼瞪小眼，不忘互相鼓励，没事的，人会多起来的。话虽如此，内心却很失落，觉得希望渺茫，但也和朋友约定，哪怕最后只有我们两个人，也要去争一争。好在事情后来有了转机，一个陌生微信加了我，原来小区里有另一拨人也在争取。于是两拨人凑到一起，又分头到各个楼群里拉人。最终维权群的人数超过了两百人。我们商量了策略，定好时间，很快开始行动。过程就不细说了。总之，结果是好的。我们在整个交流过程中充分表达了诉求，并始终保持理性。就在沟通后的当晚，小区成功解封。说实话，这不是什么大事儿。自身权利受到损害，去维护、去争取，本是再正常不过的事儿。但就是这件正常事儿，给了我极大的触动。我原先总会在各种文章里写，权利是要在抗争中去兑现的，但那只是写写而已。在写的时候，内心有几分相信，几分怀疑，自己都不能分辨。但经过这件事后，我终于可以坚定地说，抗争是有用的。尽管我也承认这其中一定有浪漫化的成分，有群情激愤下的自我感动，但抛开这些，只看结果，结果是。我们争取了，我们成功了，这是不容置疑的事实。正如鲁道夫·冯·耶林在其名作《为权利而斗争》中所写：“世界上的一切法都是经过斗争得来的，所有重要的法规首先必须从其否定者手中夺取。不管是国民的权利，还是个人的权利，大凡一切权利的前提就在于时刻都准备着去主张权利。如此，就不必再问这个世界还会变好吗？”当我们每个人都在乎自己的权利，去行动、去争取、去为每一件小事儿、大事儿斤斤计较、不懈抗争时，世界就已经在变好了，又何须多问？尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在。但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。我们选读的第二篇文章来自微信公众号“科学公园”发布文章，当疫情数据成了笑话，我们应该反思什么？作者在这篇文章中质疑当局发布的疫情数据。文中写道：十二月份，很多北京居民发现。在身边人阴阳渐阳的这十几天里，卫健委的公开数据中，北京的确诊病例却一直保持在三位数，多数时间在四百例上下。而过了几天，就有媒体报道，专家称北京已有约一千八百万人感染过新冠病毒，每天四百例。到底是从何一步跳跃到1800万的，没有人知道。而数据的失真也造成了老百姓更愿意相信未经证实的各种小道消息。基层现实情况与政府公开数据严重不符的情况被浙江省撕开了面纱，才得以纠偏。12月25日的浙江省疫情防控发布会上，相关部门透露，在人口6500万的浙江，日新增感染人数已突破了一百万例。而根据卫健委的疫情通报， 12月23日，浙江省新增本土病例为30例。终于，国家卫健委网站发布公告称，从即日起不再发布每日疫情信息，将由中国疾控中心发布相关疫情信息，供参考和研究使用。出现这样令人啼笑皆非的局面，反思比嘲笑和谩骂都更重要。那么，我们应该反思的是绝不多事的工作态度、僵化守旧的工作方式和脱离实际的工作作风。我们常说，只思考不行动是无能，只行动不思考是愚蠢。当所有人都在雷厉风行的执行，不思考、不质疑的时候，就一定会出问题。当官方公布的疫情数字和人民群众的切身感受相距甚大时，从上到下所有执行的人就没有一个人发现这个问题吗？没有一个人觉得每天公布的疫情数据是个笑话吗？地方数据与卫健委通报之间的巨大差异因何而来？据报道，出现这样的情况是因为卫健委公布的数据来自一套直报系统，而数据的来源是地方疾控基层的监测和流调团队。政策放开之后，很多地区实质上已经几乎放弃了流调工作，相关的监测工作一时间也几乎处于了停滞或者半停滞状态。在这种情况下，之前的那套系统便几乎很难正常工作了。疫情三年来，卫健委公布数据都是靠这个直报系统。工作人员从上到下都依赖于过去的工作方式。过去怎么报，现在还怎么报。哪怕现在的情况已经全然不同，但没有人提出要改变工作方式，那就照旧好了。当大多数人在被反复高烧和全身酸痛折磨的时候，媒体却在大唱抗疫成功的赞歌，所有人都目瞪口呆。专家的各种访谈、媒体的各种报道和老百姓的真实体会相差甚大，只能说明专家和媒体脱离了实际，脱离了群众。戏剧与影视评论杂志于2014年7月由中国戏剧出版社与南京大学文学院戏剧影视艺术系携手创办，迄今已经出版五十一期。南京大学戏剧影视艺术系负责本刊的全部编辑工作。然而，近日，南京大学文学院戏剧影视艺术系的编辑们宣布集体退出微信公众号“笑谈学术界”，发布文章。由于无法做到说真话，这家知名人文杂志编辑部宣布集体退出。转述南大编辑部退出公告，公告中写道：九年前，我们发誓以现代化和说真话作为我们的办刊宗旨，倘不能坚持这六个字的宗旨。多一份戏剧影视艺术的杂志，其实是没有多少意义的。所谓现代化，就是用人类走出中世纪、进入现代世纪以后的戏剧观念、评价和分析当代中外戏剧影视创作，像五四新文化运动和上世纪八十年代思想解放运动那样，沟通中国戏剧影视与世界戏剧影视，推动中国戏剧影视汇入世界现代文明。所谓说真话，就是只说自己真正相信的话。不为权力或金钱，说自己其实并不真心的话。九年来，我们一直不满意于自己的工作，一直感觉到力不从心，一直期盼着未来某一天，我们或许能够做得更好一些。唯有一点，我们对自己还算满意，那就是守住了现代化的原则和说真话的底线。也许就因为这六个字。我们赢得了本专业一些年轻学者的信任，他们成为我们基本的撰稿人，使得我们杂志成为拥有最年轻作者队伍的戏剧与影视期刊。也许还是因为这六个字，我们赢得了众多年轻的戏剧影视艺术爱好者和学子的信任。我们的读者队伍也是戏剧类期刊中最年轻和最庞大的。但是我们现在对我们的所谓宗旨，也就是这六个字，产生了深刻的困惑。我们失去了曾经的信心。需要停下脚步去再学习和再思考。我们主动向中国戏剧出版社提出了退出。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息。以及人们与审查对抗的努力，欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt 到 m e d i a。